0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin a l'honneur et le très grand plaisir d'accueillir donc madame Florence Robin, l'ambassadrice de France en Norvège pour une, une heure, une heure et demie de réflexion et d'échange avec des élèves en Bulgarie, en Slovaquie mais aussi en différé sans doute avec des élèves euh, en France ou en Allemagne qui poseront leurs questions via chat et notre chaîne Twitch. Nous allons réfléchir avec Madame l'Ambassadrice sur euh, euh, la question du rapport entre la euh, démocratie que nous connaissons et la science, le rapport entre la liberté et la raison. Nous sommes euh, euh, dans une démarche à la fois philosophique et scientifique et je ne voudrais pas oublier non plus la dimension politique d'un tel sujet dans le contexte actuel qui est vraiment important pour que la jeune génération qui travaille avec nous dans une démarche de dialogue et de réflexion se pose euh, en interlocuteur valable de ceux qui réfléchissent et qui décident de notre vie euh, démocratique en général. Je donne la parole à Madame. Anne-Laure Martorel, professeur du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, qui nous accueille depuis une vingtaine d'années. Et je la remercie pour son soutien, madame la professeure. Officiellement, c'est à vous d'accueillir notre invité. Je vous cède la parole.
1: Merci, monsieur Michaleski. Madame l'ambassadrice de France, monsieur Michaleski, mesdames, messieurs les professeurs, chers élèves, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir en cette nouvelle année scolaire 2023-2024, alors pour la 20e année, mais ça n'a pas été moi pendant 20 ans, mais effectivement pour la 20e année, l'Agora européenne des lycées depuis le lycée Jean-Pierre Vernand de Sèvres qui se trouve près de Paris. Le projet Europe Éducation École doit sa longue existence à Monsieur Michalewski, pédagogue précurseur de l'enseignement en visioconférence, homme persévérant et dévoué à l'intérêt de nos élèves, de notre jeunesse. Merci à vous, Monsieur Mikalevski. Sans plus tarder, je, la je laisse la place à Florence Robin, actuellement ambassadrice de France en Norvège, et dont la carrière, ou plutôt les carrières, au service de l'enseignement en France et à l'international force, et je le dis très sincèrement, toute mon admiration de femme et de proviseur. Quel plaisir et quel honneur de débuter ce programme à vos côtés, Madame Robin. Chers élèves, bonne session et bonne journée à tous. Merci. Merci.
0: Merci beaucoup, Madame la proviseure. Nous nous avons le plaisir de vous écouter, Madame l'Ambassadrice, le temps que vous voudrez, et puis euh, vous nous direz quel sera le moment pour les échanges. Merci beaucoup,
2: Monsieur Nikanovski. Merci, Madame la proviseure de, de vos mots si gentils. Ça, ça me réchauffe le cœur et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir participer à cette magnifique session. Je voudrais remercier moi aussi Samukanevski, euh, avec qui j'ai le plaisir de collaborer maintenant depuis de nombreuses années. C'est toujours euh, quelque chose de formidable d'avoir cette possibilité de parler, d'échanger avec euh, les élèves francophones venus d'horizons très différents. Je voudrais, si vous me le permettez, avoir un salut spécifique euh, aux élèves de Bulgarie. Euh, vraiment, ça me fait chaud au cœur euh, de vous voir à Pteden, euh, à Varna. Je connais bien vos établissements, je connais vos professeurs et, et je suis tellement heureuse de vous voir et j'accueille évidemment avec plaisir tous les, les autres les élèves qui viennent d'autres horizons. Donc merci de me, de me donner la parole pour pouvoir échanger avec vous, pour essayer de présenter un petit peu les, les réflexions qui m'animent dans, dans ce monde un, un peu perturbé dans lequel nous vivons et je suis sûre que… Les élèves, les jeunes ont beaucoup de choses à dire et de questions à poser, d'échanges, de pensées sur cette question très importante de, de la démocratie. Par un, hasard, par un hasard un peu étrange du, du calendrier, est paru il y a une semaine, de novembre, un rapport de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International, qui nous apprend que près de la moitié des pays du monde connaissent un déclin significatif de leur système démocratique. Et les auteurs du rapport n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de la plus longue récession démocratique jamais observée par cette organisation depuis qu'elle a commencé à collecter des données en 1975. Et que cette récession démocratique, elle affecte toutes les régions du monde, y compris l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, c'est peut dire que les démocraties ne progressent pas. Je crois qu'on peut euh, affirmer qu'elles sont même en crise. Et, et la question que je voudrais évoquer avec vous, sur laquelle je voudrais que nous échangions, c'est est-ce qu'il est possible d'inverser cette euh, tendance Et est-ce que, d'une certaine façon... Euh, l'école, l'éducation peut jouer un rôle dans ce sens. Voilà ce qui, qui m'anime et, et ce, ce dont je voudrais discuter avec vous. D'abord, peut-être que l'on peut revenir un petit peu sur la notion de, de démocratie. Euh, on entend souvent par démocratie la souveraineté du peuple, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens, la capacité d'organiser des élections libres pour désigner les dirigeants d'un État. Mais il est intéressant de, de constater que, que Tocqueville, que vous connaissez évidemment en philosophe, en homme politique français, dans l'ouvrage qu'il avait publié en, en 1835 sur la démocratie en, en Amérique, avait commencé à réfléchir à cette question quelles sont les conditions qui permettent véritablement la démocratie Et il avait mis le doigt sur l'idée que, euh, évidemment, l'égalité est, est tout à fait importante, mais qu'il y a un autre élément fondamental. Pour que le, la démocratie soit respectée, à savoir la liberté et en particulier la liberté de penser. Et c'est seulement l'alliance de tous ces éléments liberté, égalité, qui permet la véritable démocratie. Et pour cette question de, de liberté, Tocqueville disait que elle doit pénétrer l'esprit d'un peuple et que ceci est pour lui possible car euh, dans la belle lignée euh, de la philosophie des Lumières, il considérait que chaque homme est présumé avoir reçu les Lumières nécessaires pour se conduire, c'est-à-dire pour distinguer rationnellement le bien du mal et surtout peut-être le vrai du faux. Et donc, euh, oui, je crois que c'est important de rappeler que... Euh, à l'origine même de l'idéal démocratique, il y a cette question de la liberté individuelle et de l'usage de la raison, telle que les philosophes des Lumières le, le voyaient, philosophes qui croyaient au progrès de l'individu et donc au progrès de la société, grâce à la réflexion, grâce à la connaissance, et qui plaçaient la science au cœur de leur système philosophique. Pourquoi Parce que la science, elle procède d'abord de la curiosité d'esprit par rapport à la nature, observer ce qui se passe, observer les faits, observer les régularités du monde, et surtout elle procède du libre examen de ces faits, détaché de toutes les tutelles idéologiques. En simplifiant, je, je dirais bien que la science moderne, elle est née des travaux de Copernic, puis de Kepler et, et de Galilée, sur le système héliocentrique. Oui, euh, la Terre tourne, et la Terre tourne autour du Soleil, vision auxquelles, vous savez, euh, euh, s'opposait fortement euh, l'Église catholique et qui a, qui a valu euh, à, à, à Galilée ce, ce procès retentissant que, que vous connaissez tous. Oui, la science moderne, est née. elle est née de là. Fondamentalement, la science, c'est euh, la mise en œuvre pratique de cette capacité à coordonner la liberté de penser et la raison. Parce que la liberté de penser, c'est la liberté de penser aussi rationnellement à partir de bases et de euh, démarches qui soient universellement euh, adoptées. Et voilà, je crois, pourquoi... Euh, elle est fondamentalement au cœur de notre conception moderne de, de, de la démocratie. Bon, et la réalité m'oblige à dire qu'actuellement, ça fonctionne plus si bien, et que cette belle alliance entre liberté et raison, entre science et démocratie, elle est aujourd'hui fissurée, et je pense que c'est un peu à l'origine de la crise profonde de l'idéal démocratique que nous connaissons dans nos régions. Alors à quoi est-ce qu'on peut imputer plus profondément cette euh, fissure, si je voulais dire des choses comme ça C'est évidemment très complexe. Hein. Donc euh, mon propos va être un petit peu simplificateur pour aller à l'essentiel et pour pouvoir permettre euh, le, le débat, d'une part d'une certaine façon à la science et à la manière dont elle a évolué, dont elle est comprise, dont elle est euh, administrée finalement dans notre société. Et puis aussi, et c'est le deuxième point sur lequel je reviendrai, euh, au, à la société humaine telle qu'elle a évolué, et en particulier aux, aux vulnérabilités croissantes, je pense, de, de la société humaine. Alors d'abord, euh, revenons très euh, rapidement sur cette, euh, sur cette idée, et peut-être euh, son euh, et exprimons la fin des illusions concernant la science, évidemment un clin d'œil... Euh, au, au, au livre très important que Freud a, a écrit en 1927 sur l'avenir d'une illusion. Oui, je pense qu'il y a une vraie désillusion par rapport euh, au rêve du progrès permanent auquel croyaient justement les encyclopédistes et puis de nombreux savants et, et philosophes de la grande période scientiste et positiviste euh, du XIXe siècle. Une désillusion qui procède de plusieurs causes. D'abord, il y a, je crois, eu, dès l'origine, une confusion entre évolution scientifique et progrès, au sens du progrès moral. Or, les choses ne vont pas si simplement de soi. Et d'autre part, et c'est peut-être plus récent et plus complexe, il y a une confusion entre la science, l'idéal scientifique, la démarche scientifique, et les technosciences. Et ceci n'est pas un jugement de valeur entre les deux. Mais simplement, elles procèdent de choses très différentes. Les technosciences, sont les, les enfin, ce sont vraiment les, les transformations techniques de nos sociétés euh, en opposition ou en regard avec les avancées conceptuelles, scientifiques, de connaissance du monde. Ce sont, ces deux choses-là sont liées, mais elles ne sont pas strictement identiques. Et euh, en particulier, des illusions liées il certainement du fait non discutable que toutes ces transformations techniques de notre monde n'ont pas toujours été bénéfiques à l'homme. Et, et ce choc, il a été brutal, évidemment, après euh, la Première Guerre mondiale, déjà, hein, avec euh, l'utilisation euh, des gaz euh, divers et variés, de toutes les technologies au service de la mort, d'une certaine façon, et, et encore plus avec la Deuxième Guerre mondiale. Et puis. Euh, de nos jours avec la crise climatique qui obsède notre esprit et qui a une importance cruciale sur notre avenir et sur l'avenir de l'humanité. Et puis n'oublions pas aussi que la science et ses, et ses idées, ses avancées, ont quelquefois été instrumentalisées de la pire des façons à des fins politiques. Je pense à, à ce qui s'est passé pendant l'ère de, de l'Union soviétique avec ce qu'on a appelé le licentisme, peut-être vous en avez déjà entendu parler, de, de ce savant, lis, savant fou, un peu Lysenko qui avait des idées très particulières sur la, la génétique et qui a imposé une vision complètement euh, aberrante euh, de, de la génétique au service euh, du marxisme et surtout de, 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 du stalinisme, on va dire des choses comme ça, et qui a envoyé tous ces... Euh, finalement, aux opposants scientifiques qui prenaient une génétique plus fondée sur l'expérience et la réalité scientifique qui les a envoyés à la mort, au boulag, etc. Je pense aussi aux lois raciales euh, de, du nazisme qui se sont fondées sur une espèce de pseudo qui validait, soi disant, leur vision de la supériorité ou de l'infériorité des races humaines. Et fondamentalement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a pour moi une incompréhension profonde du mode de fonctionnement de la science qui perturbe euh, la plupart de nos citoyens. Parce que oui, les avancées scientifiques, elles se produisent pas du tout linéairement, elles se produisent par à-coups, et l'histoire est jalonnée d'erreurs, de rectifications, d'incertitudes. Et la première des paroles, quand vous interrogez un savant, et on l'a vu pendant la, la période du Covid, les vrais, les vrais savants, ils vous disent souvent « Ben, je ne sais pas ». C'est peut-être ça la marque la plus importante. Donc, je crois qu'il y a une vraie méfiance par rapport à tout ça, dû à cette incompréhension. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les vulnérabilités intrinsèques et surtout croissantes de notre société, notre société humaine. Parce qu'en en fait, on assiste à un hiatus croissant dans les sociétés démocratiques en particulier, entre les possibilités de transformation qu'offre la science, très réelles, incroyables même, et la capacité d'assimilation que nous avons de, de ces, de ces transformations-là. Oui, euh, parce que euh, la complexité est croissante et des enjeux existentiels pour notre humanité. On a dit le changement climatique, la transition énergétique, comment est-ce que nous allons passer de cette époque de, des énergies du pétrole et du gaz. Aux énergies vertes, euh, la thérapie génique, la capacité que nous avons maintenant d'agir sur les chromosomes et l'ADN humain, pour le meilleur je pense, et peut-être aussi pour le pire, le tsunami complet de l'intelligence artificielle, moi j'adorerais qu'on puisse parler un peu de ce sujet-là, d'ailleurs ici ou ailleurs, et je crois monsieur Mihalevski, euh, que, que vous avez euh, entrepris dans votre série de conférences à un moment donné de travailler sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est une révolution qui va être absolument bouleversante. Et puis, finalement, l'augmentation assez exponentielle et des des, la croissance des connaissances que nous avons, euh, que nous ne sommes pas, à l'évidence, capables véritablement euh, d'absorber, de comprendre à la même vitesse qu'elles se produisent, et surtout d'avoir des décisions politiques euh, Voilà en temps et en heure, si je puis dire. Et ça, c'est un vrai souci. Et je pense que ça, ça génère un certain sentiment de dépossession pour le citoyen de sa légitimité démocratique. C'est-à-dire, mais, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire À quel moment est-ce que j'ai le droit, la possibilité de prendre la parole, de dire si je suis d'accord ou pas d'accord, et, et alors que tout ça va tellement vite et, et tellement complexe et, et que, que l'urgence est à la prise de décision et on voit des réactions finalement assez stupéfiantes de mon point de vue, où pour sauver des apparences, eh bien on se jette dans le relativisme qui est déguisé en pluralisme. Pour faire semblant de donner la parole à tout le monde et que chacun ait l'impression de peser sur la décision, eh on va se contenter de mettre un pour et un contre en face, comme on a vu au moment... De, du Covid avec les, les pro-vax et les anti-vax. Voilà, parole contre parole, sans débat, sans, sans vraiment apport scientifique qui ait du sens. C'est aussi ce qu'on voit dans les débats sur le climat, où on met autour d'une table, à la télévision à la radio, euh, un expert du GIEC qui parle du climat et un, un climato-sceptique au même rang. Et tout ceci n'est que opinion contre opinion. Je pense que là, on touche à quelque chose de très important, avec un élément nouveau dans notre société, avec une vraie vulnérabilité, qui est la question de la, de la désinformation. Parce que nous le savons bien, le développement des médias numériques, des réseaux sociaux, a créé finalement une nouvelle forme de production d'informations, qui échappe à toutes les normes usuelles, euh, avec un mode très horizontal, donc qui semble très démocratique, où finalement chacun peut produire de, de l'information et où on aboutit à une véritable saturation euh, informationnelle dans laquelle on, finalement euh, tout et n'importe quoi peut, peut coexister et, et on n'a plus d'échelle de valeur par rapport à ça. Et ça c'est une véritable vulnérabilité de nos sociétés démocratiques vis-à-vis -vis de la désinformation et donc aussi de la propagande, c'est-à-dire de l'utilisation euh, malveillante. De cette, de cette information. Et tout ceci a, a, a clairement pris sa racine dans une défiance par rapport à la connaissance experte et aux méthodes scientifiques, finalement, de production de l'information. Et là, je pense qu'on a affaire à quelque chose de, de très fondamental et de, et de très important. Voilà, donc là, j'ai essayé d'exposer un peu tout ce qui, à mon avis, permettait à la fois de dire qu'il y a un lien fondamental entre euh, liberté et raison, et donc démocratie et science, mais que ce lien, dans actuelle est mis entre difficultés dans nos sociétés et que ça mine notre démocratie. Bon, une fois qu'on a fait ce constat un peu cataclysmique, de catastrophe, hein, comment on s'en sort Qu'est-ce qu'on peut faire Évidemment, je ne serais pas là si je ne croyais pas profondément euh, qu'il y a une voie de sortie. Pas simple. Et que cette voie de sortie, euh, elle nécessite de restaurer cette alliance fondamentale, je le dis, entre liberté et raison, entre science et, et démocratie. Nous devons renforcer notre capacité à penser juste, à raisonner. Et ça, à mon avis, la première des étapes, c'est de s'imposer de s'interroger en permanence sur nos opinions, nos croyances, sur ce que nous pensons savoir. En fait, cette question fondamentale, j'aimerais que chacun et chacune d'entre vous se la pose, et y réfléchisse. Comment sait-on que l'on sait quelque chose Je sais que la Terre est ronde, je sais que la Terre tourne autour du Soleil, euh, je sais, euh, je connais la loi de la gravitation et, et, et je sais euh, le fonctionnement, euh, le rôle de nos chromosomes dans, dans l'évolution voilà, dans de la vie, etc. Mais comment je le sais Comment je sais toutes ces choses-là Et je voudrais reprendre à ce moment-là euh, les mots de Gaston Bachelard, qui est un, un des grands philosophes des sciences français, qui a beaucoup, beaucoup réfléchi sur ces questions et qui a dit une petite parole qui tient en quelques mots, qui, à mon avis, est au cœur de tout ce que nous devons réfléchir ensemble. Je cite ces mots. « Faire de la science, c'est penser contre son cerveau. » A-t-il dit en 1938, dans un ouvrage très célèbre qui s'intitule « Formation de, de l'esprit scientifique ». Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que à chaque moment, je dois me demander si quand je réfléchis, quand j'ai une opinion, quand je pense, je ne suis pas en train de me laisser influencer par mes désirs, par mes émotions, par mon environnement. Donc ça veut dire finalement revenir à un véritable discours de la méthode, comme l'entendait Descartes. Pour diriger son esprit. Si je voulais synthétiser en quelques phrases, en quelques un petit peu lapidaire, un peu simpliste, mais juste pour qu'on puisse en discuter. Premièrement, ça veut dire très clairement se méfier de ses intuitions, se méfier de sa propre subjectivité. D'autant plus que, vous le savez, à, à, à cette heure-là de, de l'information que nous vivons, euh, avec les réseaux sociaux, les GAFAM, la manière dont, dont tout ceci travaille, nous savons que nous sommes de plus en plus enfermés dans une bulle informationnelle. C'est-à-dire qu'avec ce, 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 ce biais euh, évidemment, du renforcement de, 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 sa propre, euh, de sa propre croyance, ce biais informationnel, qui fait qu'on ne on finit par parler qu'avec des gens, et être en relation qu'avec des gens qui pensent comme nous, et donc qui nous réassurent dans notre manière de penser. C'est Diderot qui disait, euh, on avale à pleine gorge le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte la vérité qui nous est amère. C'est tellement plus facile de croire ce qui renforce ce que nous pensons déjà et de rejeter d'un revers de main ce qui est contraire à notre intuition, à notre façon de penser. L'autre point qui vient fondamentalement de la démarche scientifique, et je pense qu'on on a vu d'ailleurs dans toutes les propagandes et les informations qu'on a eues, combien ceci est mis à mal, c'est toujours rechercher la cohérence entre les faits et les opinions. C'est pas si facile. Mais d'une certaine façon, c'est cela. C'est développer sa capacité à euh, remettre en cause ses croyances devant une démonstration, devant un ensemble de faits. C'est le doute méthodique, finalement. Alors, vous savez que ce n'est pas si simple que ça parce que la notion même de fait devient compliquée. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du deep deepfake, etc., qu'est-ce que c'est que les faits Et pour un scientifique... Ça, vraiment, on, on, se, on se trouve devant des, des choses qui sont extrêmement complexes, finalement, à hein, aborder. Mais c'est fondamental, parce qu'au euh, cœur, finalement, de notre sujet, c'est, si je veux raisonner, raisonner juste, essayer de penser euh, scientifiquement, mais rationnellement, il faut revenir à ce que c'est, que qu'est-ce qu'une théorie scientifique, qu'est-ce qu'une Façon à la base de ça, une théorie, une explication qui ne peut pas être mise en doute par l'expérience n'est pas une, une, une théorie scientifique. C'est tout le test de falsifiabilité que utilisait le grand philosophe Karl Popper qui disait que le critère de la scientificité du caractère scientifique d'une théorie réside non pas dans le fait que nous pouvons la prouver. Ce n'est pas le fait de pouvoir prouver qui montre que c'est vrai et que c'est scientifique. C'est au contraire la possibilité qui nous est donnée de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester. Toute chose qui n'est pas testable, qu'on ne peut pas réfuter, n'est pas scientifique. C'est juste une croyance, c'est un dogme. Ça, Je pense qu'il faut garder ça en mémoire. Et rappelez simplement que la science n'est pas une opinion comme une euh, Et que la, la compréhension euh, de la façon dont elle procède est à la base de la construction des compétences démocratiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire être capable d'écouter, être capable de suspendre son jugement, d'argumenter et de décider à partir d'un ensemble cohérent à la fois de faits, et du principe. Voilà, je crois que j'ai déjà été un peu trop longue, mais je, on va avoir le temps dans la deuxième partie de, de beaucoup discuter. Je vais juste conclure euh, pour que vous ne vous mépreniez pas sur mes propos. Attention, hein, je ne prétends pas du tout que euh, je ne suis pas une scientiste euh, en considérant que les scientifiques doivent régner sur le monde et euh, doivent absolument avoir euh, le dernier mot. Et au bout du compte, on a pris besoin de, démo, de débats démocratiques et seule la, la parole de l'expert pas, pas du tout ce que je dis. D'abord parce qu'il euh, faut être absolument réaliste hein, et que le développement des, des technosciences, c'est-à-dire de tout ce qui a une incidence pratique sur notre vie quotidienne et qui conditionne le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons vivre encore euh, à un très court terme, ce développement... Et quelque chose d'assez compliqué qui est à l'intersection, si je puis dire, évidemment de l'évolution des connaissances scientifiques à vue universaliste. Je pense à la physique quantique, je pense à l'informatique, je pense à la génétique, qui sont des sciences en elles-mêmes et qui se préoccupent un peu moins des conséquences de qu'elles ont que de la compréhension de la connaissance du monde. Et puis à l'intersection, je le disais, de, des choix concrets, qui doivent, dans une démocratie, être gouvernés par euh, l'intérêt commun, j'en suis convaincu, et qui doivent être mis en débat euh, de manière éclairée. Mais tout ça, c'est évidemment assez compliqué, et, euh, et ça demande une éducation à la rationalité, à la démarche scientifique, de construction des vérités, à la pensée argumentée, et moi, je pense que c'est ça qui est essentiel pour que cette alliance entre la raison et la liberté de, de penser euh, soit confortée. Parce que tout ce qu'on voit arriver, quand on, quand on lutte, enfin, pour les gens qui, qui se battent contre ça, contre cette rationalité et, et, et que le tout se vaut, c'est euh, que le scepticisme généralisé, euh, la défiance, la défaite de ce qu'on appelle l'esprit critique, ça conduit aux théories du complot, ça conduit au relativisme, tout se vaut, rien n'est prouvable. Et ça, ça fait le lit, vraiment, de toutes les dictatures et de toutes les, les autocraties. Et donc voilà, je, je pense vraiment qu'il euh, y a une vraie urgence à restaurer l'autorité naturelle de la démarche scientifique, mais posée à sa juste place, au bon niveau, dans le, le débat démocratique. Et si vous me permettez, je conclurai sur ces mots, espérons avoir respecté le temps qui m'était imparti, sur euh, la parole d'un grand homme de littérature, parce que je pense que la littérature, elle nous apprend beaucoup sur le monde. Monsieur Michalowski, la, la philosophie est évidemment au cœur de nos débats, mais je trouve que la littérature, elle apprend aussi beaucoup sur la littérature, sur l'âme sur humaine et qu'elle nous aide à penser, à réfléchir. C'est Stéphane Zweig, qui est euh, quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration et qui a écrit cette phrase en 1936. Voyez, 36, la montée, euh, la montée du nazisme euh, et l'arrivée du nazisme euh, en, en Allemagne. La et voilà ce qu'il écrit à cette époque. Nous n'avons pas le droit de douter de la force de la raison sous prétexte que l'époque actuelle agit contre les lois de la raison. Mais je pense que notre époque actuelle, elle agit aussi en grande partie contre les lois de la raison. C'est pourquoi nous devons nous battre tous et toutes ensemble pour au contraire montrer que la raison notre idéal et de ce que nous souhaitons mettre en place. Voilà, merci beaucoup et puis, je suis à votre disposition pour échanger au contraire avec vous. Merci,
0: merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je suis très sensible à cette idée que vous venez d'évoquer encore, que la raison commence par la parole, que nous osons dire en public et que nous nous donnons le moyen aussi d'entendre de la part des autres. Elle c'est est le berceau même de ce qu'il y a de raisonnable dans un monde qui doute parfois de l'intérêt d'une telle démarche je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé sur ces points et j'ai hâte de donner la parole précisément aux, aux jeunes qui nous écoutent à Varnan en particulier si vous voulez bien prendre la parole poser une question maintenant c'est avec plaisir qu'on vous écoutera si vous nous entendez activez votre micro et Donnez votre avis, votre point de vue, votre commentaire ou posez votre question à Madame l'Ambassadrice, s'il vous plaît. Nous voulez commencer Allez-y, allez-y. Euh, tout ce que
3: Madame l'Ambassadrice a dit a résonné très bien avec nous. Euh, J'ai aimé bien l'idée que euh, la raison, ça commence par la parole et la parole, ça commence par la pensée. Et les pensées et le cerveau, ce sont deux choses très différentes. Et ça, c'est euh, très pareil euh, euh, tous les thèmes qu'on qu discute euh, dans les cours de philosophie. Euh, maintenant, en philosophie, euh, on parle euh, trop euh, pour l'homme moderne et le monde moderne. Et comme la euh, démocratie, la raison, euh, ce ne sont pas les valeurs principales Uh, du groupe d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont uh, en bas uh, dans le valeur des maintenant et ça, ce sont des choses que je vais, uh, je vais penser uh, de plus en plus après tout ce que j'ai écouté.
0: Si vous souhaitiez peut-être poser une deuxième, enfin faire une deuxième intervention à Varna, vous pouvez poser une question si vous le souhaitez. Sinon, Madame l'ambassadrice la, euh, vous donnera son point de vue sur ce que vous venez de dire. Une deuxième intervention, s'il vous plaît, au à Varna euh, euh, Ah non. Okay. Merci, Madame l'ambassadrice. Un, un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit par cet élève Merci,
2: en tout cas, merci de, de, de vos propos. Je trouve essentiel et, et, et tellement important que, que, que des jeunes comme vous euh, preniez le temps, preniez la peine de, voilà, de, 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 de discuter, de, de réfléchir. Et, et, on, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas réfléchir à partir de rien, en fait. Et, et, et je pense que c'est ça, en fait. On, on vit une époque un peu folle où on a l'impression qu'il suffit d'avoir deux idées qui tournent dans sa tête. Et de, il suffit de les exprimer en envoyant un tweet ou un, ou un post sur Instagram. Et, 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 que, et que finalement, sa parole voilà, peut, peut aller toucher tout partout. Et, et finalement, avoir la même résonance que, que ce que disent des gens qui ont essayé de penser depuis longtemps. Non pas que je disqualifie euh, la parole des jeunes sur quand ils veulent échanger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le temps de former son cerveau, il faut prendre le temps de s'éduquer, de réfléchir, pour pouvoir, au contraire, euh, construire sa propre, euh, sa, sa propre opinion sur un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on l'a construit, se rappeler qu'on peut se tromper, que ce n'est pas grave si on se trompe, et que, en fait, les opinions de ce point de vue-là ne sont jamais définitives, qu'il faut toujours remettre, finalement, euh, le travail, ce on dit, sur le métier, c'est-à-dire continuer à penser, à s'instruire, à réfléchir, à discuter, à lire et à échanger avec les autres. Donc, ce rôle de la parole, ce rôle de l'échange, il est crucial. Et l'école, évidemment, c'est le lieu magique, les écoles au sens large, depuis la petite école jusqu'à l'université, c'est le lieu magique pour cela. C'est quand même, je pense, une des plus belles réalisations de l'être humain que d'avoir accepté que les enfants sortent de la mine ou du travail forcé à 5 ans, à 8 ans, et soient dans ce monde un peu préservé qu'est l'école, avec un, un temps qui leur est dédié uniquement pour se former, pour se construire, loin des pressions permanentes et extérieures. Et, et, et voilà en s'appuyant sur ce qui s'est fait tout au long de l'histoire, mais aussi avec, en s'enrichissant de tout ce qui se passe dans, actuellement. Et en parlant les uns avec les autres, en apprenant à se respecter, à s'écouter. Et voilà, c'est absolument central et essentiel. Vous savez que ça n'est quand même pas la chose la plus partagée du monde, ni plus les chiffres en tête, mais les dizaines, centaines de millions d'enfants qui ne vont pas à l'école dans le monde qui sont privés de cette capacité de former son cerveau. Et, et, et vraiment, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis les échanges, le fait de frotter sa cervelle à, à, contre celle de quelqu'un d'autre, euh, ça me semble important, avec cette capacité d'écoute. Est-ce que je suis capable d'entendre et d'écouter quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que moi, qui n'a pas la même culture qui n'a pas été élevée de la même façon, dans le même contexte, avec la même histoire. Moi, par exemple, c'est ce que j'adore dans le métier que je fais actuellement euh, comme diplomate. Quand je suis venue, euh, vous le savez, euh, en, en Bulgarie, j'ai découvert un, un pays formidable, avec une culture totalement différente de celle à laquelle j'étais habituée, qui a vécu, euh, alors quand nous sommes en Europe, une histoire totalement différente. Et ceci est un enrichissement formidable. Et, et, et ça apprend à, à mettre en perspective ce que l'on croit savoir. Pour autant, pour autant, il y a une méthode à, à, à conduire dans son esprit pour essayer de faire la part des choses et à partir de toutes ces connaissances-là, de les hiérarchiser et de, faire, de, tri de les trier. Parce que trier l'information, trier les connaissances, pour avoir un système qui, qui tienne la route, qui ait du sens. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail. Et cette méthode-là, elle s'apprend à l'école et elle s'éprouve tous les jours à l'école. Et c'est ce qu'on vous demande en particulier quand on vous demande de, de réfléchir, de faire des dissertations, de faire des démonstrations, voilà, de, de conduire des expériences en sciences et, et dans, dans le, de vérifier des hypothèses. Donc, voilà, de... De, de lire et de commenter des textes littéraires de se poser des questions en cours, en cours d'histoire tout cela ça procède de cette même ambition
0: Merci infiniment je me permets de me tourner encore vers Antoine Chetley qui donc euh, suit à la fois la diffusion de votre programme sur Twitch mais il est très à l'écoute de ce que vous dites parce qu'il euh, dans notre équipe euh, si je puis dire, c'est lui qui exprime toujours avec euh, le plus de pertinence euh, ce que nous organisons ensemble. Cher Antoine, je peux te donner la parole pour euh, cette partie finale de la euh, première séquence.
4: Euh, absolument. J'aurais une question, enfin une double question euh, pour Madame Robine. Euh, au fond, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si euh, ce n'est pas le philosophe qui doit euh, à nouveau... Euh, et restaurer et rééquilibrer cette alliance entre liberté et raison et science et démocratie Et si oui, qu'est-ce qui nous protège Qu'est-ce qui nous protège que le philosophe ne peut pas errer aussi lui dans, ses, dans sa propre raison et faire de la raison finalement un diktat, pour ne pas dire un slogan, pour ne pas dire une tyrannie Au fond, le philosophe est-il la garantie de restaurer cette alliance que vous, euh, que vous mentionniez euh, tout à l'heure, Madame Robine.
2: Vrai, vraie question passionnante et intéressante et, et, et difficile. Euh, je pense que il n'y a aucune garantie, en fait. Il n'y a aucune garantie, et c'est bien ça qui fait, euh, je pense, la dure condition humaine, hein, en fait, c'est qu'à chaque moment, et dans l'histoire, nous l'avons vécu de nombreuses fois, à chaque moment nous pouvons errer et nous perdre complètement avec la meilleure foi du monde en étant persuadés d'être sur le, sur le bon chemin. Donc il y a des, des, des êtres maléfiques qui, et, et, des, et des institutions malveillantes, voire des états pernicieux qui utilisent cela de manière extrêmement lucide en sachant exactement où ils vont. Mais il y a aussi des personnes qui, de bonne foi, se laissent complètement abuser, enfermées dans leur sphère et, 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 et se perdent complètement. La garantie, elle est... D'abord, l'époque actuelle nous montre bien qu'il n'y en a pas beaucoup de garanties. Donc, c'est un travail collectif, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... Il il n'y a aucune garantie individuelle, c'est... Euh, je, je crois qu'à partir du moment où on a réussi à mettre en place un socle fondamental dès le plus jeune âge, qui, qui, qui à un moment donné, fait qu'on a cette petite lumière qui s'allume qui, qui, qui dans notre tête en disant euh, « Non, mais là, tu crois vraiment à ce que tu es en train de dire ?» Il enfin, n'y a, a pas quelque chose quand même qui... Euh, à un moment donné, dans mon histoire personnelle, dans mon éducation, dans ce que j'ai vécu, etc., me dit que ça ne fonctionne pas ce que je suis en train de faire. Quand même, il y a quand même, voilà, le verre est dans le fruit, je ne suis pas totalement convaincue de ce que je suis en train de dire. Et si, on est, et, et si globalement, dans la société, c'est une démarche qui est prônée travaillée, éduqués, sur lesquels on a l'habitude de travailler, je pense qu'à un moment donné, il y a des garde fous sociétaux qui peuvent se mettre en place. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, et pendant, ce, pendant quelques années, on peut avoir des, vraiment des déviances, et on l'a connu dans notre histoire, graves, où euh, les démocraties sont perverties, où aussi, euh, quelquefois, les sociétés humaines, et on le voit dans d'autres endroits, font le choix d'abdiquer leur liberté en échange d'autres garanties qu'on leur a promis de sécurité, de bien-être, etc., C'est oui. la, la promesse que quelques dictatures et autocraties font au peuple en leur disant "Ok, vous vivrez mieux. Faites-nous confiance. Abandonnez-nous finalement ce libre arbitre, cette liberté de pensée qui, qui vous embête et qui, et qui crée. Regardez dans les démocraties." Ils sont ils n'arrivent pas à avancer, ils s'engluent dans, dans leur débat interne. Abandonnez tout ça et nous on vous promet le, le bonheur pour tous et, et, et le bien-être. Donc il y a aussi ça en fait, je pense. Hein. C'est que l'être humain est aussi tiraillé entre des désirs qui sont euh, contradictoires et, et sur lesquels lui-même n'est pas au clair.
4: Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que ça veut dire que, que le bulletin de vote aujourd'hui serait euh, euh, notre carte bleue et que nous passerions de la citoyenneté à celle d'être des clients Et que, est-ce qu'il n'est pas, excusez-moi, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il qu n'est pas trop tard
2: Comme je suis une optimiste, euh, hein, voilà, convaincue, euh, je, je veux croire qu'il qu n'est qu pas trop tard, et, et comme je suis aussi une passionné d'éducation et de science, je veux croire au pouvoir de la raison et de l'éducation. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est la jeunesse qui nous sauvera et qui, à un moment donné, dira stop. Quoi. Là, on fait fausse route et on ne peut plus continuer comme ça. bien sûr. Mais, mais rien n'est garanti. Mais rien n'est garanti. Après, ce que je pense, c'est que tout ceci est cyclique et qu'on peut passer par des périodes qui sont des périodes un peu et, et, et voir au bout du tunnel euh, l'espoir euh, rejaillir parce qu'il parce qu y a quelque chose il y a un élan vital euh, dans l'individu, dans l'être humain qui fait qu'à un moment donné euh, trop c'est trop et, et qu'il y aura cette volonté euh, de finalement de, de ne pas supporter le quotidien qu'on lui impose et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et donc d'espérer de vouloir construire de vouloir changer les choses Ce, cet élan vital cette curiosité fondamentale euh, je pense qu'elle est, euh, est indestructible dans, dans l'âme humaine et, et, et qu'elle qu permet quand même de, de croire qu'on ne peut pas être les esclaves d'une pensée unique et, et de manipulation euh, éternellement. Après, euh, moi j'aimerais bien en discuter avec la jeunesse parce que je pense que c'est un point… Enfin, c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup réfléchir et, et qui est justement un peu à la convergence de ces questions délicates… Euh, c'est le rôle que l'intelligence artificielle va jouer dans, dans nos sociétés euh, très rapidement euh, parce que ces avancées technologiques, jusqu'à présent, elles se faisaient à un rythme. On était, OK, c'est compliqué, mais on arrivait quand même un peu à suivre. Là, la progression de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire dans nos sociétés est fulgurante, incroyable. Et dépasse très clairement la capacité des êtres humains à suivre, et qu'on rentre véritablement dans une autre époque. Je pense.
0: Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme consacré à la démocratie et à la science. Je pense que. Cinq, six minutes de pause technique s'impose à tous. Je donnerai la parole tout à l'heure à Banska Bestritsa pour éventuellement leur, entendre leurs questions. Merci. Tous nos documents sont disponibles d'ici trois jours en vidéo et probablement bientôt en podcast. Un grand merci à tous et à tout de suite pour la deuxième partie.